0: Estás escuchando La República Podcast. Ahora, la noticia clave de la semana, comentada por Sigrid Bazán en sigrid.pe. Este podcast llega gracias a Carza. En estas fiestas patrias, ven a CARSA y llévate tu electro hasta en 18 meses sin intereses. Sí, todo julio. 18 meses sin intereses en todo electro. A tu medida. Pide tu crédito hoy mismo en www.creditomimedida.com Garza hacia tu vida feliz. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast aquí en Sigrid.pe y vamos a conversar un poco sobre la conformación de esta nueva mesa directiva. En realidad es algo que siempre se ha venido negociando, es casi como la reelección de congresistas. Una vez un amigo mío en política me dijo, cuando tú entras y eres congresista, la primera cosa que haces y la última es pensar en tu reelección desde el día uno en el que te conviertes en funcionario público, perdonen que me da risa, pero, pero es así hasta que se prohibió la reelección y arruinaron a muchos, pero lo primero que haces es pensar en cómo nuevamente vas a continuar si ustedes quieren pensar lo mejor de la gente para poder darle continuidad a tu obra, a tus proyectos de ley a las iniciativas pendientes, en fin pero en realidad es para atornillarse un poco y no dejar el puesto nunca pero en realidad no necesariamente para hacer cosas productivas, lamentablemente es lo que vemos en nuestro congreso lo mismo ocurre con la mesa directiva el, desde el día 1 que Daniel Salaberry o que en su momento Luz Salgado o Luis Galarreta entró a presidir la la mesa directiva, entraron a presidir la mesa directiva, pensaron en cómo podrían reelegirse o, en todo caso, en cómo podían cederle la posta a alguien que estuviera con ellos, a alguien de su bancada, a alguien de su confianza. Y es que normalmente, normalmente, no digo todos, no digo siempre, se busca obtener un cargo público o una dirigencia dentro del cargo público, ¿para qué? Para blindarse, con motivos de blindaje. Solamente para darle contexto a la elección de mesa directiva que se nos viene, me parece muy importante recordar un poco eh, estos casos de congresistas investigados o no investigados, pero que tienen audios, testigos, colaboradores que los implican en diversos posibles ilícitos. Por ejemplo, la congresista Úrsula Letona o la propia congresista Rosa María Bartra, que han sido ambas abogadas distinguidas, de estudios de abogados muy grandes, el estudio de Checopar, entre otros, y que uno no comprende o no se explica por qué, ¿no es cierto?, una persona que gana bien, que está en un buen estudio, que tiene un buen trabajo, que estudió derecho y que además trabaja de lo que estudió, decidiría ser congresista. ¿Por qué? Vamos a tomarnos unos segundos de reflexión mientras ustedes escuchan este podcast y de repente cada quien podrá pensar, ¿no?, ¿por qué yo dejaría la comodidad? el sueldo, el buen trabajo que tengo e incursionaría en la política. La hipótesis de algunos de nosotros, no necesariamente para las congresistas antes mencionadas, pero podría ser, en fin, eh, es que para blindarse. ¿Por qué? Porque el Congreso te da inmunidad. Claro, te da algo más que solo la plata, te da poder, pero te da inmunidad. Te da una protección que dura incluso hasta cierto tiempo después de haber sido congresista si te reeliges cuando había reelección también te da por supuesto la oportunidad de mantenerte atornillada y por ende blindada un buen tiempo más, de repente los delitos hasta entonces prescriben y listo, problema resuelto pero, pero ahora que hemos visto el Congreso me parece importante anotarlo eh, muchos decían, ¿qué está haciendo Fuerza Popular? ¿Con qué cerebro? ¿No es cierto? Busca defender lo indefendible y después de que tantas cosas han salido sobre el señor Chávarri sigue blindándolo, después de que varios personajes se han fugado, sigue blindando a Inostroza y se fuga. O siguen eh, callando sobre Donaire y haciendo amigos con congresistas que tienen ya procesos abiertos por delitos muy graves o le sonríen y le dan un abrazo al congresista Mamani a pesar de que saben que es culpable de tocamientos indebidos con qué cara quieren ahora subir en las encuestas. Entonces uno dice si realmente es o no la intención, el objetivo de los congresistas actuales de quedar bien con la gente, de quedar bien con sus electores con quienes lo pusieron ahí o los pusieron ahí, de digamos, levantar en aprobación o en confianza entre la gente, y claramente por las actitudes, lo que vienen haciendo, el descaro con el cual buscan justificar chats de la botica en donde insultan a medio mundo, coordinan y confabulan incluso contra medio mundo, no puede ser ese el objetivo. O sea, no puede ser el objetivo de un congresista fujimorista que perdónenme, pero mete la pata una tras otra vez, quedar bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Claramente además como no hay reelección tampoco es que les importa mucho que piense la gente de ellos quizá entonces deslizan algunos eh, opinólogos politólogos, analistas en general quizá el único objetivo es simplemente la impunidad ¿por qué? porque la impunidad les alcanza a ellos a través de la inmunidad, claro, ¿no? Es decir, que no se investiguen casos, que no se los involucre a ellos o a sus colegas o a quienes le deban favores en medio de las investigaciones y que por ende tampoco se les sancione o se les sentencie. Entonces ya no es quedar bien con la gente, ahora es sálvese quien pueda. Lo único que nos interesa en el tiempo que nos queda en el Congreso, porque después salimos y no nos reelegimos, es salvarnos el pellejo. En medio de esta consigna, Parece lo mismo ocurrir en la mesa directiva. Yo escribí una columna pasada, pero la traigo a colación ahora porque estamos a pocos días de esta discusión tan importante. Eh, el tema de cómo Daniel Salaverri podría ser visto como el mal menor, pero cómo Daniel Salaverri también tenía él mismo investigaciones en su contra, que él mismo, por ser presidente de la mesa directiva, había decidido no agendar. Porque esa es una de las prerrogativas del presidente de la mesa directiva. ¿Qué cosas entran a discutirse en un pleno y qué cosas salen? ¿Qué cosas no se discuten? Entonces, claro, es un poder importante. Ojo, es una prerrogativa muy importante. Todos podrían querer ser presidente de la mesa directiva. Evidentemente no todos tienen los votos, las simpatías, ¿no es cierto? Y el buen rollo de querer postularse o poder ganar ese tipo de elecciones. Entonces, teníamos la otra opción, que era claramente una opción que iba a ser o venir o iba a gestarse desde el fujimorismo. La opción de Salaberry, que es mal vista, digo mal porque no me parece la, la forma correcta de verla, pero que se entiende como la opción antifujimorista o contra el fujimorismo. Y ahora incluso se especularía de una tercera o cuarta lista, en particular para poder dividir los votos. Y que la gente que a votar contra el fujimorismo por Salaberry, de repente le entran algunas dudas, vote por una tercera lista y finalmente se divida la votación ahí y quienes ganen o salgan favorecidos sean los de Fuerza Popular. Esta parte me parece muy curiosa, porque los nombres boceados eh, para una tercera lista, porque, eh, digamos, el candidato del fujimorismo ha sido el señor Oleche hace ya varios, varios días, varias semanas, eran dos. Aquí no se trata de hablar, digamos, mal de alguien. Aquí lo que se trata es hacer una crítica sobre la información que se tiene. Ojo, este podcast les trae a ustedes la información para que cada uno de ustedes finalmente saque sus propias conclusiones, que creo que no son muy difíciles de sacar tampoco. Ahí va el tema. Una de las voceadas, por ejemplo, para una lista a mesa directiva postulante, era Marisol Espinosa. Claro, ¿cuál es el tema? Marisol Espinosa tiene ya una investigación, ha sido vinculada con la investigación de los llamados guachiturros de Tumán. De hecho, fuentes han enviado, nos han enviado, ok me han enviado en realidad unos oficios eh, dirigidos al entonces en su momento presidente de la mesa directiva el señor Luis Galarreta en donde eh, básicamente se pide de alguna manera postergar no tocar no discutir el tema de la inmunidad parlamentaria es un oficio que termina firmando firmando entre otros congresistas Marisol Espinosa Héctor Becerril Javier Velázquez, en fin y se lo dirigen al señor Galarreta por eh, un tema de los casos huachiturros, aparentemente ellos buscarían protegerse de no ser investigados por este caso, este caso vincula también a Héctor Becerril, ustedes recordarán la cantidad de organizaciones, al menos dos organizaciones criminales habría integrado el congresista Becerril para la fiscalía, los Guachiturros de Tumán y el caso de los temerarios del norte también y bueno, aparentemente, en su momento, Luis Galarreta le habría dado la orden al procurador de actuar de alguna forma irregular, de tal modo que la inmunidad de estos congresistas simplemente no se toque. Hay varios temas ahí que preocupan, pero la congresista Marisol Espinosa podrá responder también a esas críticas. Otra de las personas que también se voceaba para una tercera lista, o para integrar o aportar a otra lista adicional... No, no sabíamos necesariamente si esto iba a cojarse o no, hasta ahora sabemos que no, era Luis Iberico. Y, oh sorpresa, Luis Iberico también tiene investigaciones de por medio que lo relacionarían con los cuellos blancos del puerto. Una reunión en Miraflores el 28 de febrero del 2014 sería de repente por ahí una de las razones por las cuales la candidatura del señor Iberico no prosperó. Estamos hablando de una reunión en la cual Iberico se habría juntado con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Recordarán, Walter Ríos no solamente detenido, acusado de actos de corrupción, unas llamadas telefónicas asquerosas donde hasta la vuelta su esposa creo que le sacaba. La verdad es una vergüenza, no solamente en el plano penal, en el plano ético en general. También habría estado en esa reunión el magistrado Osvaldo Espinosa y el supremo César Inostrosa. Así es. Ahí habría estado también, de acuerdo a un colaborador eficaz, el ahora congresista Luis Ibérico. Complicado, ¿no? Complicado porque varios han visto eh, estas reuniones de los congresistas sin mención, coordinando con el resto de bancadas, porque una de las cosas que yo sí me imagino, más allá de los nombres, es que cuando se negocia apoyar a una lista es que me ofreces a cambio. O sea, si tú ganas... Y eso es lo que pasa también a nivel de las elecciones generales. ¿no? Si tú ganas las elecciones como mesa directiva, o si tú ganas las elecciones a congresista, a presidente, a lo que fuera, ¿qué me ofreces a mí? ¿Me ofreces protección? ¿Me ofreces eh, proyectos de ley que metas en agenda? ¿Me ofreces no solicitar ninguna investigación a mis congresistas? ¿Qué me ofreces? Y quien quiere los votos de esa bancada le dirá también, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué cosas necesita? ¿no? Mira, yo puedo jugar a ser tu candidato siempre y cuando tú también a mí me ofrezcas protección, me ofrezcas no levantarme la inmunidad, me ofrezcas no investigarme, no molestarme, no, perdonen la, el, el, el buen cristiano, no joderme, ¿no es cierto?, en mi cargo. Esas cosas, esas conversaciones, créanme, sin duda las tienen. Si ya hemos visto cómo se hace la repartija para los votos, incluso para elegir a los miembros del BCR, olvídense, esto de la mesa directiva debe ser un negociado brutal, de todas maneras. La pregunta es qué cosas se negocian y se ponen sobre la mesa y finalmente si hay congresistas a los que ya no se les puede pues, eh, defender mucho más o simplemente sobre los cuales no se llega a un acuerdo claro o que simplemente no tienen mucho arrastre con congresistas que no son de Lima, sino que son del interior del país. Ojo, y finalmente desisten de sus candidaturas. Esto podría ocurrir con la propia candidatura, que aparentemente sí estaría fija, del señor Ola Echea, que no gozaría del visto bueno de los congresistas fujimoristas del interior del país, de provincias, etc. Así que, ojo con eso también, que podría dividir la votación a la hora de elegir una nueva mesa directiva. Pero Daniel Salaverri tampoco pues, es el santo de devoción de nadie. Hay quienes creíamos, y se rumoreó por un momento incluso, que el señor Salaverry iba a contar con el apoyo de los congresistas de Kenji, los Avengers, que bueno conformaron su bancada llamada Cambio 21. Y ojo con eso, porque también podría eh, no ser así. Dicho sea de paso, Kenji Fujimori envió una carta, colgó una carta en Twitter, diciendo que él no quería regresar al Congreso, así que que ni se lo ofrezcan, y que no necesariamente apoyaba la candidatura de Salaverry. No dijo que estaba en contra, pero parecía pues una suerte de cuadrada, a sus congresistas o a sus ex congresistas con los que él coordinaba cuando estaba en el Congreso. Y eh, es muy curioso porque fue Daniel Salaverry precisamente quien, eso lo sacó nuestro compañero aquí en República, Enrique Patriú, en un informe, fue Daniel Salaverry el que propaló los Mamani audios, Mamani videos incluso, si no me equivoco, en donde o los que ocasionaron la suspensión de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, ¿no? Entonces, claro, es bien curioso, pero que después los kenyistas pasen a apoyar a quien denunció y originó la suspensión de Kenji, iba a sonar todo un enredo, un bolondrón. Entonces no sabemos con qué apoyo se queda Daniel Salaverry en su intento de reelegirse, pero lo que sí sabemos es que para formar parte de la mesa directiva, además de ser congresista, hay un segundo requisito indispensable, que es formar parte de una bancada. Y Salaverry renunció a Fuerza Popular y no tiene bancada nueva. Así que lo estamos considerando ya en una lista, pero el señor Salaverri no todavía está cumpliendo a cabalidad con lo que necesita para ser de nuevo presidente. Así que nada, yo me quedo en medio de esa incertidumbre, pero sí les comento. Todas estas cosas también pueden traer repercusiones porque en la siguiente mesa directiva va a estar mucho más blindada. Va a haber seguramente negociado favores, negociado votos y por ende también... Eh, van a querer tener cierta estabilidad, ¿no es cierto? No van a querer tener lo que pasó ahora en la mesa directiva en donde todos eran de fuerza popular, pero Daniel Salaverri se le salió, se le fue de las manos y tomó el control de la mesa. No creo que quiera el fujimorismo nuevamente pasar por ello, así que van a intentar frente a viento y marea, controlar de manera total la mesa, que no se le escape nada, además están en un contexto en el cual esperan la liberación de Keiko Fujimori de esta prisión preventiva, si no es en la casación que se va a valorar el 9 de agosto, será en el habeas corpus en el Tribunal Constitucional, aunque entiendo eso no tiene mucho futuro más. Eh, así que nada, es una situación muy, muy, muy álgida políticamente hablando y hay quienes dicen incluso Martín Vizcarra podría dar Anuncios muy importantes de fiestas patrias. Uno de ellos, que no estaría muy contento de la discusión que se ha apurado en el Congreso sobre las reformas que fueron sometidas a cuestión de confianza. Es decir, a ver, discutir dos reformas en un día no parece una discusión seria, ¿no? Eh, cuando se han tomado todo el tiempo de la vida para que en la comisión de la señora Bartra demoren y dilaten ciertos temas, tratar de hacerlo a última hora suena a desesperación y no a discusión seria. Y a cálculo político. Huele a cálculo político, pero por todos lados en nuestro país, en especial aquí en Lima, por estas fiestas patrias. Así que nada, yo me despido. Nos reencontramos seguramente en la siguiente edición del podcast Post Fiestas Patrias y haremos un análisis muy entretenido. Y a ver si es que adivinamos qué favorcillos por allá tendremos pendientes y qué inmunidades parecerán intocables en la próxima legislatura. Nos vemos en el próximo podcast. Que tengan un muy buen día. Hasta aquí llegó Sigrid.pe, un podcast de la República. Gracias a Carza. En estas fiestas patrias, ven a Carza que tenemos la mejor oferta. Cuatricombo LG, TVL Smart Full HD de 49 pulgadas, más mini componente, más DVD, más rack, a tan solo 1,449 soles al crédito, sin inicial, con el crédito a tu medida de tu crédito hoy mismo en www.creditomimedida.com. Garza, hace tu vida feliz. Escucha todos los programas de La República Podcast en República.pe slash podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Ebox, Google Podcast y Apple Podcast. Sigue escuchando La República Podcast.